0: 各位亲爱的听涛轩的小伙伴们，大家好，欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。哎、呃、呦，转眼间这听涛轩八十六期了，哎，不可思议呀、啊！我居然录了这么多期啊，这也得有个两年了吧？哎，不容易，不容易啊！播放量不高，但是咱坚持就是胜利啊！今天呢，又说回到涛哥的主页啊，什么主页啊？哎呀，就是关于这个亚洲杯啊。说实话，这个话题呢，嗯，不是特别好说。啊，因为有很多东西吧，说深了也不是，说浅了也不是，啊，有很多原因吧。你说咱好像又知道，咱好像又不知道，对吧？所以说，关于亚洲杯这个事儿啊，呃，这个咱们今天就好好的聊一聊啊，这个亚洲杯为什么取消？取消之后呢，对中国足球有什么样的影响啊？那中国足球未来想承办亚洲杯、世界杯又该怎么办？呃，有人说什么是亚洲杯啊？啊，亚洲杯啊，就是说亚洲的一些抽棋篓子啊，在一块下棋，越下越臭啊，开玩笑啊。亚洲的足球队，那其实咱亚洲队已经不是抽棋篓子了啊。你看日本、韩国这个世界杯进过四强，进过八强，对吧？这都是非常强的亚洲球队啊。只是咱们中国呢，是越踢越差啊。呃，有点这个抽棋篓子破罐子破摔的样子啊。呃，所以说亚洲杯呢，对于中国来说，其实原本是一次提升足球士气、提高足球成绩啊这样的一次好机会。呃，大家都期盼2023年亚洲杯到来啊，我们国足是什么成绩？规划球员会怎么样？结果好吗？出了个大事也就是2023年亚洲杯，亚足联中国组委会啊十四日发布了一条公告啊，说这个受到疫情的影响，组委会难以在。当前对明年的亚洲杯按完全开放模式办赛做出承诺和安排，经各方商议决定，本届亚洲杯足球赛将异地举办。啊，这是差不多的原文啊。说实话，听到这原文的时候，我是晴空霹雳当头一击啊！呃，说实话，对于一个足球工作者来说，这是一种无限的失落。这就相比于啊，咱们没冲进世界杯，对吧？好不容易亚洲杯在家门口举办，上次04年举办，咱们拿了个呃亚军啊。说实话，是提振足球，让全民关注度回到足球上的一个非常好的赛事啊，在本土进行。但结果异地举办了这个亚洲杯，中国组委会在公告中说呢，说呃， 2023年这个亚足联的亚洲杯啊，原定于2023年6月16号到7月16号在中国举行，但是受到疫情影响呢。中国的组委会当前难以对明年的亚洲杯按完全开放模式办赛做出承诺和安排。经亚足联、中国足协和2023年亚洲杯中国组委会共同商议决定，本届亚洲杯足球赛将异地举办，新的比赛场地将会尽快确认。哎，真没想到有一天啊，咱们说实话，以东道主为身份主办的赛事居然能够也异地举办。啊，你要知道，其实不管是08奥运会啊，还是今年的冬奥会啊，它的主办和承办都给我们带来了，或者说给全世界带来了非常深刻的印象。比如说，中国现在在承办运动赛事这个事情上边，我们排第二，没人敢排第一，是这样的一种情况。居然，呃，一片大好，亚洲杯反而是不办了，亚洲杯的筹备工作。确实也还是在继续进行着，就是说，呃，咱们这抗议，这抗议是抗击疫情的意思啊，呃，但是呢，可能呃有一些国家由于采取了不同的政策，所以他们的抗议呢，或者正在继续，或者已经结束了啊。其实这样的一个概念，亚足联呢，同样也啊例行感谢了中国组委会的密切合作啊，但是我个人觉得呀。说实话，心里有一种极度不爽的感觉，真的是极度不爽的感觉啊、呃！首先呢，我想表达的极度不爽是来自于赛事本身。我是个球迷啊，我是个从业者啊。从球迷来说，哎，我真就想看中国队成绩好点啊！中国队踢亚洲杯，我肯定场场看。啊。上次中国队踢亚洲杯的时候，我正好跟卡拉瓦罗在加迪斯，带恒大集训啊。当时呢，卡拉瓦罗还针对。这个国家队的很多状况做出了一些评判，啊，历历在目啊！那次咱们小组出现这个淘汰赛的澳大利亚，结果被淘汰掉了啊。所以说，新的一届亚洲杯，如果啊咱们有举办权的话，呃，这个成绩至少应该还不错，也为低迷的中国足球呢能够带来一些好消息啊。但是呢，说实话，现在关于中国足球的好消息是。越来越少了，而且这个消息，说实话，就是还是那那句话，我那天早上看到挺震惊我的嘛。主要它不是延期，你像亚运会之前是延期举办了，但这个亚洲杯啊，它直接改变了举办地点，相当于说你中国的举办全被取消了。嗯，我没做功课，到底是不是历史上的第一次？反正亚洲杯肯定是第一次，其他各项赛事是不是第一次？我觉得应该是。就是举办权这个东西被取消，它其实是怎么说呢？对于国家运动会历史上，它甚至说都是一种耻辱吧，说的不好听的。当然了，确实也经历过协商，但是呢，所以这里边有很多很多话没法说。我们为什么就不能够在明年的这样的一个时间段？提前做出预判，或者提前有一些决心，我们就能做到打开大门让这些观众进来呢。因为足球不同于赛会制啊，有人说冬奥会咱们不也是怎么说呢？就是就是关门办赛嘛，也是疫情下办赛嘛，那也没取消啊。包括亚运会，咱推迟不就行了嘛？啊，咱确实因为不同于这些赛会制的大型运动会啊，说实话，足球。他是需要球迷的，尤其是在现在其他各国的球迷都可以进场的情况下吧。如果我们持续这种封闭办赛的话，确实很难让观众进来。但是呢，亚运会的推迟和亚洲杯的取消，这对于中国体育都是非常非常大的影响啊！这让中国体育可以说是进入了静止的状态。呃，这几年的下滑，说实话是很明显的。有人说冬奥不是挺好的嘛？但其实，呃，冬奥只是说举国体制下的这种，呃，中国的国家体育有了很大的提升。但是全民的体制啊，包括基础体育啊，从足篮球上的体现是非常明显的。哎，怎么说呢？这句话我不想说。就中国体育现在给中国人更多带来的是一声叹息。啊、呃，我们尽管像冬奥一些呃项目也有了突破，但我们都知道，呃，中国究竟有多少人在从事冰上和雪上的运动呢？它其实只不过是那些专业运动员在做呃运动的事儿，而普通老百姓大家其实跟体育生活离得还蛮远的，尤其是在疫情情况下，如果说我们持续封闭的话，不光是。呃，竞技体育和专业体育会受到影响啊，老百姓的体质也会受到影响，所以这才是让人更郁闷的话。亚洲杯呢取消的原因到底有什么样的更深层的因素呢？我觉得咱们来大概分析一下啊，一个就是我们说的国内外疫情防控的新变化，这种事儿对中国体育的伤害很大嘛，所以说我相信我们也一定是做了权衡啊，最后决定。伤害体育而不伤害我们的防控策略，这是一个更大层面的这样的一种管控吧？这种管控是可以理解的。其实我们开放办赛的态度是中国从改革开放以来一直呃建立起来的这样的一个态度嘛，所以我们才有了亚运会的举办、亚洲杯的举办、奥运会的举办、冬奥会的举办，其实是呃一步步在开放。但是由于疫情呢，这种不得已的原因呢，又让我们开放的体育大门呢，出现了这种短暂的关闭，啊！但是我相信啊，这只是短暂的关闭，但是这种关闭啊，对中国体育带来的损害是非常非常大的，其中就包括前两天知道中国的某著名资本啊，呃，购买了亚洲杯的全球权益，啊，因为在中国举办，所以说这次全球权益呢，对于他们来说是非常关键的。呃，由于亚洲杯的这种取消举办，让他们的全球权益怎么说是受到了巨大的损害吧？几个亿美金在里边，这个事儿是一个非常大的损失啊！就不提这家资本的名字了，因为今天我们这期节目，说实话很多事情不宜多说啊，也不宜多提，所以我就不实名制了啊。亚洲杯取消的原因，第二点呢，同时呢，它也是个双刃剑。中国呢有十座城市要举办亚洲杯。我们知道这种赛会制的足球赛啊，它不是在一个城市，因为一个球场没法说一天办多场比赛，也没法说天天弄比赛，那球场的压力受不了啊。呃，所以说亚洲杯是在中国的十座城市举办，包括北京、上海在内，一共有十座城市啊。大家为这个亚洲杯都建了球场很多城市是没有专业球场的。呃，中国呢，在此前尽管很大，但是只有上海的虹口足球场、天津泰达足球场这两座足球场呢是专业球场，可以摆得上台面。我们为了举办亚洲杯啊，得建将近十座球场，其中包括青岛、厦门、大连、成都、西安、重庆、苏州啊，多个城市都在斥巨资啊修建这个专业的足球场。但是呢，本来今年年底就要竣工了，由于疫情这种管控啊。导致他修不好就没法弄好。但是呢，据说也差不多都快完工了，所以这个突然一停啊，他是双刃剑啊。一方面是不用修了、啊、另外一方面，呃，已经快修完了。哎呀，你你这个到底最后他是得还是失呢？这我们得仔细思考一下啊。说实话，我觉得啊，努努力也就修好了。这样，中国就有十座大型的专业球场了。这由于现在这个局面呢，我真不知道这个修缮快完工的球场，它最后会是一个什么样的结局、啊、是不是就空在那儿了？干脆就不再继续投入了？多了十个豆腐渣工程，当然可能八个、啊、因为原来原本有两个已经投入使用了。还是说会草草了事，留下一堆隐患？还是说仍然会全力修好？但现在看来呢，全力修好的意义和动力也都不是太足了。根据一贯以来的不了了之的这样的一个局面呢，我觉得结果是堪忧的啊。所以这个善后问题怎么解决，对于中国足协，对于各个城市来说，呃也是非常难的。因为在中国呀，很多运动场它是最后沦为了演唱会啊，或者说演出拼盘这样的一个结局。他没有真正的应用到体育上去，所以还是回到那个话题：什么时候我们真的这个民族热爱足球了，人人都去踢球了，孩子们都去运动了，这才是中国足球的大发展。否则你办多少届亚洲杯，修多少个球场，没有意义。其实从某种意义上来说，亚洲杯的取消啊，它也是双刃剑，它坏是坏在对体育产业的破坏大，对中国足球的破坏大；好是好在啊。它本来也是一个顶级的运动赛事，它跟全民足球没关系，就是反正你弄了亚洲杯，可能也未必能让中国孩子们去踢球，对吧？啊，所以说从某种意义上讲，你把亚洲杯取消了，省点投入，啊、如果能用在孩子上，固然是好事如果用不上，这也没什么损失。哎，总之提到中国足球或者提到跟中国足球有关的赛事，你看我们一说。都是比较悲观的一个局面啊，或者说是一个悲观的猜想。这次亚洲杯，如果说中国被取消之后，接下来我们要想的是哪些国家会成为举办地点呢？目前来看呢，选择其实蛮多的，当然呢，其实也蛮少的啊，因为啊，你亚洲杯的举办首先需要极强的筹备力，另外一点是需要有球场。还需要花钱，而且亚洲杯它不像世界杯，它没那么多观众看，你带来的旅游业和收入啊，它其实蛮难 cover 掉的。招商能力也估计全，它跟在中国的亚洲杯不一样，因为中国经济还是相对来说更丰富一些、更繁荣一些。就首先会有一堆中国厂商投入进来，但是你要是到海外去办，首先这个就打了折扣啊。这个对亚足联来说呢，说实话，这个决定。也做的不是太稳妥，有点急，对他们来说也是重大打击。他们也先后问了啊，问了印度，问了澳大利亚，这这俩国家都说了啊，我们没什么兴趣嘛，啊，因为印度举办过女足亚洲杯啊，也是苦不堪言，没人看，赔了不少钱。澳大利亚呢，因为赛事压力太大，澳洲人本来就懒了，女篮世界杯就在他们那儿办，说我们能办一个赛事就不错了，这俩国家不办了。日本、韩国。啊，是另外两个能接手的，这个正在考虑。但是呢，说实话，日本的经济我们都知道啊，一个奥运会把他们快折腾死了，来办亚洲杯，啊，我觉得算了吧。韩国呢，呃，有意取代，我觉得韩国是最有可能的。韩国足协是非常希望能够取代中国成为亚洲杯的主办方。但说实话啊，那样的话也比较丢人。哎，本来在咱们国家办的杯赛。结果被邻国，呃，韩国给给办了。我个人觉得不爽，我是特别不爽啊。总之，还是那句话，这次亚洲杯的取消让我觉得不爽不爽，太不爽。嗯，说实话，这个话题我我有点后悔选了啊。选完之后，我觉着聊起来处处是雷，无法表述啊。我们不如就说说，我们还有没有机会再把它拿回来吧？我个人觉得。机会不大啊，就一，亚足联也不愿意低头；二，如果有接盘的，肯定亚足联不会放弃原来的原则。韩国已经出现了，还有一点就是，除非咱们突然间清零政策搞定了，就是咱们瞬间清零了。但是瞬间清零还有一个问题，你还有可能有境外输入啊，对吧？所以他什么时候是个头呢？就是我们是能够。做到未来输入之后也清零，我觉得可以设想的就是我们有了真正的疫苗和真正的治疗的特效药，但是这个疫苗和特效药到底什么时候能来呢？这个也说不清楚。所以说呢，只有从根本上解决问题，我们才能重新恢复赛事的举办啊！有人又说了啊，那为什么其他国家他们就能有人进去看球，但咱们就不能承诺呢？啊，这其实是跟国情有关的。我们有14亿人口，是一个超级大国。我们的城市，包括省会级的、直辖市级的、地方级的、县镇啊或者乡镇一级的啊，其实我们的医疗资源啊，尽管已经很发达、很丰富了，但是如果应对像欧美一样的略不负责任的这种躺平政策啊，我们确实有压力。说实话。咱们政府还是在为老百姓着想啊！你万一到时候，呃得了，然后没地儿治，更何况如果全国都全民免疫的话，我们会面对多大的压力？所以我们也完全是可以理解这种全民免疫的这种清零式的抗疫政策，但这个政策确实带来的代价是非常惨重亚洲杯、亚运会，这只是代价中的一小部分。历史呢不容假设，历史也无法在正在进行当中就给他一个非常公正或者非常完美的评判，啊，到底是清零政策好呢，还是这个躺平政策好呢？至少我觉得，根据中国国情，我觉得目前咱们是可以积极配合来完成这个清零的过程，啊，我们也希望早点儿大家从这种疫情中摆脱。我也相信，咱们的管理层面会不停地来调整啊，最后让大家尽快在经济复苏或者病情好转的情况下呢，进入到一个更良性的循环当中。总之，幸好还只是运动赛事受到了影响。如果真的有一天啊，咱们有更大的事情被取消或者受影响的时候啊，可能我们就真得想想办法来应对这样的局面了。我觉得也是亚洲杯和亚运会出现这样的状况呢，让国家也能有一个应急机制。遇到这样的情况，我们该怎么办？我们的对外贸易、我们的经济、我们的运输这些东西，怎么在疫情好转的情况下逐渐恢复，或者说尽快恢复？甚至说我们长期不好转的情况下，怎样去建立新的模式？这可能都是一个更长的课题。其实体育也是，我们怎么在？啊，这种体育赛事没法跟国际接轨的情况下，做好自己，还有咱们老百姓的身体啊。为什么现在《本草纲目》那么火呢？刘畊宏那么火呢？其实从某种意义上来说啊，平台包括宣传部门都是希望大家能够在家呀，别闲着啊。疫情封了大家，但是大家自己呢，要动起来，要学会健身，要学会做有氧，要学会心情舒畅，身体健康，也不光是吃出来的。更多还是运动出来的，我觉得今天这个话题聊到最后聊的蛮无奈的。最近也听了听《大内密谈》啊，象征啊、米蒂啊、方家和他们呃隔离在各地，然后各自的这种体验，不光是说中年男人的无奈，更多是说，我觉得这个疫情也到了中年期啊，啊、呃，在疫情中年期的这样的一个无奈，嗯、呃，从二零年开始吧。那时候是青年期啊，这个青壮年期，凶神恶煞。到了中年期呢，说实话也是遇到了一个瓶颈期啊。但我们也相信，疫情很快就要进入到它的这个老年期，啊，甚至是衰亡啊。我们也希望早点啊，不管是德尔塔、奥密克戎还是变异啊，慢慢越来越轻，逐渐到消失。呃，总之呢，希望大家在这疫情当中吧，少一些无奈啊，多一些积极的态度。呃，我前两天也说，我说这是一个。最好的时代，这是一个最坏的时代，这句话是挺有道理的。从表面上看，这个时代很糟糕，很多产业都很低迷，啊，很多企业在破产。但是另一层面来说，这是不是意味着又是一个新时代的开始呢？其实，在阿里巴巴、在腾讯已经成为巨无霸的时候，啊，所谓的 BAT 时代，其实想破局很难。在很多成功人士已经成为一方名士之后。其实你想成长也很难，但是疫情让一切好像重新洗牌了，在这个重新大洗牌之后，也许是大机会的来到，不管是中国体育、中国足球，还是中国人，我们都可能迎来一个巨大的新的时代，商业机会在等着你，体育机会在等着你，成功的机会也在等着你，所以乐观一点，可能更悲观的应该是那些巨成功的人。说我已经有了很大的企业群，很大的成熟产业，他们在这次疫情中受到的打击是非常大的，我也替他们着急，但是还好咱们都不是他们，对吧？咱们小老百姓，啊，更希望的是能够在时代变革中呢，找到自己的一席之地。俗话说得好啊，不破不立啊，现在破成这样了，咱也都得开始立了啊，对吧？大家也好好努力一下啊，呃，争取我们在这个时代。找到自己的机会。今天这个话题聊到最后呢，说实话聊得挺低迷啊，也确实不好聊。没想到这么不好聊，聊深了不是，聊浅了也不是。呃，就总的来说呢，希望大家共同努力吧，能够想出方法，而不是始终封堵封堵。我觉得迟早有一天啊，我们都能想出解决问题的方法。就像你人生中的困境，就像你在疫情当中所处的困境。希望大家还是积极起来啊！机会在等着你，不破不立啊！你站立起来的时刻也许到了。好的，本期听条炫啊，我这个最近确实疲惫不堪，特别累，旅途奔波啊，大家从嗓子里能听出来啊，就跟您唠到这里啊，我们后面再聊。